0: Sejam bem-vindos ao podcast Skin to Skin Talks. O meu nome é Liliana Rosa, sou formadora de Cosmética e sou também uma das fundadoras deste podcast. Hoje vamos abordar um tema de extrema importância e também um tema que tra traz normalmente muitas dúvidas e questões associadas. Vamos falar de gravidez, nomeadamente da pele da grávida. Para me ajudar a explorar e desenvolver este tema, tenho comigo uma convidada muito especial, médica obstetra, lida há 17 anos com grávidas e nos últimos sete anos dedicou-se exclusivamente à clínica privada e às suas pacientes. Ano passado lançou o livro Gravidez Sem Medos, limites, que todas as grávidas deveriam ler. Tenho comigo a doutora Maria Manuel Sampaio. Olá, Obrigado. primeiro de tudo, começar por agradecer aqui a sua presença. É um enorme prazer podermos contar consigo e principalmente com o seu conhecimento. Obrigada. Doutora Maria Manuel, nós sabemos que, que aqui as grávidas, esta fase da vida da mulher é, é super importante e que normalmente traz muitas alterações, alterações Sim. positivas e menos positivas. A minha primeira questão é relativamente que às, às alterações mais positivas, o que é que sente na sua experiência clínica que as grávidas se trazem assim quando descobrem que estão grávidas de mais positivo?
1: Então, eu, pronto, eu sou suspeita porque eu sou uma fã de grávidas não é uma defensora vivo todos lido com muitas grávidas e, e é o meu é o meu mundo uhum. uh, e lido todos os dias com, 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 com aquela alegria de estarmos a, a, a fazer uma nova vida não é? que peça por peça montamos um ser que é nosso que tem nossa vida então é uma alegria imensa um, magia, o sonho a nível físico tenho que dizer que as alterações positivas não são muitas <risos> portanto é um estado de, de maravilha mas não acho que seja um estado de graça a nível físico os desconfortos são, são muito superiores, a regra geral a parte boa, as únicas coisas que as grávidas se queixam assim de bom, de alterações normalmente é realmente o cabelo não cai, o cabelo cresce mais rápido, as unhas são mais, ficam também melhores e mais rápidas e há uma coisa que é muito engraçada, que muitas ficam mesmo felizes, que é o aumento da massa Ama, sim, é? sim, sim, então, sim. Portanto, ficam muito contentes, a verdade é que depois não faz parte do repetido. Volta tudo ao normal, as coisas boas. Porque a maioria realmente são, em são, Mas
0: eu concordo plenamente, porque realmente eu acho que quando nós descobrimos o estado de felicidade é, é, é supera todas as, as, as os menos positivas, os aspectos sim, menos sim. positivos. Mas
1: se não formos a ver na, na realidade a parte física, não é? Sim. Não, se imposto. a gente for a analisar, não, 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 não Já compensaria. Já que estamos a falar
0: nisso, ou seja, percebemos que aqui os positivos é então esta felicidade extrema de estar Sim. a gerar aqui uma vida nova, o cabelo, as unhas. Uh, o, o peito também, Sim. e quando falamos dos aspectos menos positivos. Menos,
1: pois, menos positivos também varia não é, de grávida para grávida, mas o que é assim mesmo transversal é que é assim, nenhuma mulher gosta muito de aumentar de peso, claro. <risos> não é? nunca estamos suficientemente magras, portanto, o aumento de peso que numa gravidez saudável, é normal, claro. portanto não é a coisa mais agradável ao crescer, não é? ao destender o, a pele, claro. podem se formar estrias. Não é? uhum. que, que depois nós sabemos que é muito difícil claro. reverter, não revertem, mas existem meios, principalmente uhum. na prevenção, não é? claro. reunir, e depois tentar pronto atenuá-las. E depois temos, além de, disso, temos tudo o resto, edemas, pernas inchadas, a nível também de, de parte de insuficiência venosa, muitas grávidas têm hemorroides, varizes vulvares, hum, Daqui a bocado ninguém quer engravidar. Uh, <risos> mas verdade... que quando olhamos para eles, depois supera
0: todos <risos>
1: Mas a verdade é que se formos a ver, os aspectos negativos realmente são, são bastantes, mesmo a nível da pele. Não é? Há uma tendência à hiperpigmentação dos claro. mamilos, do perínio, cicatrizes recentes, uhum. as sardas não é? ficam claro. mais marcadas. Portanto, há uma hiperpigmentação, há um melasma, que é uma coisa sim, que incomoda sim, sim, muito, sim. porque tem uma predisposição genética, mas se houver uma exposição ao sol não protegida, portanto, vai aumentar bastante, que é aquela, aquelas manchas, que claro, podem ser sim, assim, sim. centrais, maladas ou, ou maxilares, que incomodam bastante, porque as manchas na cara né, altera claro. a nossa a nossa visão de nós próprios. sim, né? sim. sim. Hum, portanto, essencialmente é, é, é todo um conjunto, eu já não estou a falar das outras coisas, pode haver a náuseas, azia, sim. por aí fora, todos os sistemas, Com há mudança em todo o nosso organismo. As
0: questões são mais específicas normalmente do primeiro trimestre, mais, não é? Mais do primeiro
1: trimestre, sim. E depois Pronto, mas assim, são alterações que realmente não é? são transversais, não acho que são os que eu disse. Toda a gente fica com aquela, ou quase todos, a linha sim, negra, não é? Antes uhum. então, de foi a pública, fica-se é também com a tendência a ter mais pelo em algumas zonas, uhum. algumas ficam com pelo na barriga. Portanto, é? claro. isto vai desaparecer, vai. Uhum. Depois regredir tudo isto tem tudo a ver com hormonas. Claro. Portanto, depois a seguir vai regredir mas se formos a escolher, sabe? vou ficar grávida ou não, para ficar não é? claro. mais bonita ou menos bonita, a gravidez não é melhor a Depois passa tudo, como passa se tudo dizer. É, vale tudo a pena.
0: Já me falou então de, de, de aqui mais, mais aspectos relacionados com a pele, falamos das estrias, da flacidez, de melasma de, 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 de todas essas questões Sim. a própria, e eu senti isso muito também na minha gravidez muitas vezes o aparecimento também da acne, uma Sim. maior oligididade, na sua prática clínica, de todos estes, qual é que acham que são aqueles mais frequentes, que aparecem praticamente em todas as grávidas algum Eu aspecto assim mais
1: Tem esses apelos há uh, algumas pessoas algumas grávidas que não têm alteração da acne que são raras uhum. mas a maioria tem realmente e as existiria quase toda a gente tem toda a
0: gente
1: é preciso ter mesmo muita prevenção uhum. e ter sorte também porque claro. né, há quem até se tenha muito cuidado e nível genético claro. tem aquela predisposição Exato. e às vezes na última semana Conjunto aqui de, três.
0: de quase de uma boa genética com uma boa prevenção. É, exatamente. Sem Pronto, E, e uh, estamos a falar aqui também, já que estamos a falar nesta questão da prevenção, uh, quais são os cuidados básicos de pele, e nomeadamente uhum. mais aqui de cosméticos, que costuma recomendar às suas grávidas elas terem durante a Sim. gravidez e muito relacionado com esta Pronto, prevenção?
1: Uh, eu, eu essencialmente aconselho muito a hidratação, que era oral, que é muito importante, que era tópica, é? uhum. hidratação a prevenção solar, porque realmente tem que usar um fator de proteção claro. elevado, porque senão claro. tudo que é hiperpigmentação, tudo que é né, melasmas, uhum. vai, vai aumentar exponencialmente porque é o principal fator que respeita os melanócitos, não é? Exatamente. Né? Portanto, há uma tendência a produzir mais melanócitos, mas, mais maturina, mas melanócitos têm claro, que ser ativados. Claro. E o solo é que, que, que o faz, é, portanto, é as mais importantes... Hidratação e Hidratação e proteção, proteção solar, solar sim. Sim. Já
0: que estamos aqui a falar de proteção solar, uh, eu queria só fazer aqui uh, uh, uma referência. Nós estamos a lançar este ano na marca La Rospol um protetor solar que temos aqui uhum. também que o que é aqui que é o pigment correct, que uh, efetivamente é um ótimo protetor solar para grávidas, primeiro porque qualquer protetor solar para grávidas, e tendo em conta aquilo que também a doutora Maria Manuel Sampaio nos acabou de dizer, a prevenção é essencial, mas neste caso, para além da proteção do, dos danos do sol, temos também alguns ingredientes, nomeadamente a processerade e a niacinamida, que nos ajudam também a disfarçar as manchas já existentes, por isso acaba por ser um protetor solar que nos previne o aparecimento de novas manchas e que nos ajuda a no ar aquelas já existentes e que por sinal também tem cor que também ajuda a uniformizar o tom de pele por isso uma ótima opção para a proteção solar das grávidas entrando aqui uh, uh, noutra questão porque, e esta em particular, é-me perguntada várias vezes no meu dia-a-dia -dia, como formadora de dermocosmética, mas claro que tudo que vem da parte da obstetra é sempre uh, garantido como uma, como uma mais-valia. A, a pergunta que me fazem mais é, posso usar este produto em, uh, durante a minha gravidez, ou seja, aquilo que podem e o que não podem usar? Há, há alguns ativos, ingredientes cosméticos que a doutora Maria Manuel sempre acha que são
1: proibidos, nós, 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 na obstetrícia, não somos assim, os maiores uh, conhecedores realmente, da parte <risos> da dermos cosmética Nós sabemos que é realmente aqueles agentes que são teratogénicos, que uhum. podem provocar malformação. E os mais importantes são o grupo de, de, Esse... dos derivados avitaminados, as rotinoides. Portanto, uhum. a exotretinoína é altamente teratogénica, portanto, ou seja, faz malformação uhum. no feto deve ser completamente evitado durante a gravidez. Há algumas até que ficam depositadas, há alguns tratamentos, mesmo uhum. tópicos ou orais que podem ficar depositados no tecido subcutâneo e temos que esperar um a dois anos até poder engravidar. É preciso ter okay. muita atenção. É, portanto, os Sim. dermatologistas normalmente sabem melhor quais é que têm esses componentes. Mas tudo que tem realmente derivados dos rutinóides, como botinol, deve ser evitado depois há, há outros que também, por simples uma necessidade, que é a hidroquinona, Exatamente. o ácido glicólico então. numa concentração super a 10%. E o
0: ácido ah, é glicólico
1: também. Super a 10% também. De, pronto, não há assim grandes estudos destes dois últimos, uhum. mas, mas pensa-se que... É que vai ser, não é tão consensual, não é?
0: assim, em geral, evitar Sim. nos cosméticos tudo que tenha retinoides por isso, é isso é geral, a hidroquinona também e relativamente ao ácido salicílico é e a concentração, a concentração
1: e tentar e. optar então por opções que não tenham possível os,
0: hidro, os ácidos <risos> hialurónicos que são super seguros e Exato. os elementos que vão permitir hidratar e, e de, forma, de forma segura. E quanto à questão da alimentação, que nós sabemos que temos de ter aqui uma alimentação saudável, quer estejamos grávidas ou não, não é? Okay. é fundamental mas na gravidez há alguns cuidados específicos que temos de ter, okay? que normalmente sim. recomenda às suas pacientes e aquilo que devemos ter mais atenção? A
1: nível, a nível de alimentação há sim, vários, vários tópicos, portanto um é, é há, há um grupo de alimentos que realmente são proibidos mas são poucos, uhum. uh, eu aí, pronto, aconselho mesmo a ler o livro que está lá direitinho todo, Por portanto, porque há pessoas que passam a gravidez inteira a custa dos mitos, sem comer fiambre ou camarão ou coisas que que afinal até podem, uhum. e, e são limitações que não claro. são necessárias, portanto é importante saber o que realmente não podem, e isso é uma lista grande. Além disso, é importante perceberem que não podem comer por dois, mas também não vale a pena fazer uma dieta restritiva claro. nesta fase. Há um aumento das necessidades calórica global, mas pequeno. Uhum. É importante a alimentação deve ser diversificada, mas também temos outra parte, que é no primeiro trimestre se houver muitas náuseas e vomitarem muito, se calhar mais ao ter um bocado de paciência e né, ter uma alimentação de, às vezes até só bolachas de água e sal ou só pão durante uma ou duas semanas e eu prefiro que comam isso e não estejam tão ansiosas a forçar alimentos que a seguir não, é? claro, não, não fica é? e ter um bocado de paciência e deixar aquelas primeiras, das seis horas da semana que se costuma ser a fase mais crítica uhum. não é? passando, pronto dedicarem-se mais à alimentação diversificada é muito importante também que, é, que percebam que vai haver um aumento ponderal vai depender, se for o mais saudável possível, vai depender do nosso índice massa corporal prévio. Uhum. Também existem tabelas, porque as pessoas são muito magrinhas têm direito a engordar mais. Claro. E as que são mais gordinhas têm até menos. Quando, <risos> menos pronto.
0: Mas assim, a nível geral, há assim algum... algum bom, que seja considerado normal, até quando é que... É, mas existem mesmo tabelas internacionais,
1: eu não sei assim de cor, de cor, mas tipo, é o índice massa corporal abaixo de 20, Okay. Pode engordar de 16 a 18. Ok. Deve, porque a gente somando aquele placenta líquido, claro, o tu... próprio sangue aumenta muito o volume, etc. etc vai, Pode engordar mais um bocadinho. O índice de passa, igual aquele 20-24, é o 11-14. O okay. ideal. Claro. Não se vai também bater a ninguém, se aumentar claro. um bocado menos, mais, mais ou menos. Pronto. Uh -huh. E se forem realmente excesso de peso, aí se engordarem 5, 6 quilos, está ótimo. Claro. Mas Sim. às vezes não é bem assim que acontece, claro. às vezes acontece ao contrário. É,
0: é controlar. Aqui a relação também da toxicoplasmose Sim. com a alimentação. É muito seja...
1: importante. É o que eu digo. existem muitos alimentos que devem ser evitados, até por causa da toxoplasmose, não só, por há outros agentes que infecciosos que uhum. a gente tem que evitar. A toxoplasmose é, é uma infecção que, se adquirida na gravidez, vai passar para o feto e vai dar malformações. Claro. Por isso é que nós vivemos apavorados na gravidez Conte. com a toxoplasmose. Eu costumo dizer uma coisa que tem muita lógica, se nós vivemos 30 anos, ou o que for, da data que sem apanhar... É muito difícil
0: apanhar na gravidez.
1: Mas acontece, claramente, e nós não queremos que seja o caso daquela senhora, da paciente, da grávida, não queremos que seja o nosso caso. Portanto, nessa altura tem que ter todos os cuidados, assim, regra geral é lavar ou ou lavar não, lavar tem que lavar, lavar com aqueles agentes de desinfecção, as homoquinas, ou cozinhar ou tirar a pele tudo que é legumes ou... Frutas e cozinhar muito bem a carne, são os Sim. cuidados gerais e não mexer as fezes dos gatos, okay. de resto, tudo o resto, pronto depois há pormenores que têm que, ser, que têm que ser lidos com calma, com calma. há lista para tipo, pode comer isto, pode comer aquilo
0: claro. e por exemplo, quem é imune, não precisa para ter para essas cuidados, pode comer tudo Ai que maravilha! O, <risos> o ano passado lançou o livro um, Gravidas sem meses nem mitos. Um, para quem ainda não leu este livro, quais são aqui os principais temas e porquê é que acha que todas as grávidas deveriam ler?
1: Eu acredito mesmo porque que devem ler porque pronto já tive um feedback também muito grande é, das claro. pessoas e, com, e têm concordado comigo. Um, tanto Sendo algo baseado na ciência, acho que consegui... Uh, de um modo muito simples, descomplicar e transmitir informação que toda a gente percebe sem grandes sem grandes estudos eles mas são mas estão por trás, simples, não é claro. uma coisa muito prática, muito simples mas que vai cobrir todas as áreas desde a pré conceição que é importante okay. uma pré conceição idealmente deve existir. Uhum. Pronto, até por exemplo, é bom ver os níveis de ácido fólico, de ferro, de vitamina claro.
0: D. vai preparar a casa para o bebê que vai... Por exemplo,
1: se houver uma distúrbio da tireoide deve ser, deve ser uhum. compensado antes para evitar que haja um abortamento. Então, há uma série de coisas que devem ser feitas na pré. Claro. Quando também tem um, 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 uma parte, são nove capítulos, tem uma parte que é sobre o início, o que, portanto, o que deve ser feito antes, o que o que deve ser feito quando se engravida, uhum. tipo, não é até um positivo, inicial. estar a dizer a toda a gente, porque uhum. é muito cedo, tem tudo o que se deve fazer quando acontece algo menos bom, tipo um abortamento, uma dificuldade em engravidar, o que fazer, claro. estar, temos que perceber que são coisas comuns, muito uhum. comuns,
0: Puxa, que não tem fala muito pouco, não é?
1: Fala-se muito pouco, portanto é importante alguém também dar esta informação. Depois passa por tudo, desde as rotinas que devem ser feitas na gravidez, os exames, o que é que é feito em cada em cada etapa. Depois tem outro, outro outros capítulos que vai vão tipo, com as infecções, que infecções é que devemos estar atentos, como a toxoplasmose, como o contacto com o miúdo com a varicela, se é importante formar o obstetra ou não. Okay. Okay? depois tem todas as patologias mais comuns da gravidez, que são várias os diabetes da gravidez, a hipertensão na gravidez, a pré para aí fora, falar assim portanto, Tudo. levemente de todas essas, essas patologias de um modo muito sucinto mas só o que, de que devem saber mesmo tipo. okay. e depois passa para o parto uhum. e depois para o pós-parto também é uma coisa claro. que é pouco falada sim, é, sim, sim, as sim. pessoas falam muito pouco do que todos muito da gravidez
0: muito
1: muito pouco de pós-parto e mesmo do o, o, que eu chamo o outro lado da gravidez que é o que pode correr menos bem e uhum. o que a gente tem que tem que estar preparado claro é as tudo... coisas que ninguém conta e ninguém que... conta não é? mas existe e pode existir e as pessoas têm que perceber que estarem atentas a, a, a para essas situações sim, né? sim, que é sim, para, sim. para para reagirem
0: e ainda também dentro do seu livro, e falamos aqui no livro mesmo no título dos mitos, uh, na sua opinião, e não querendo desvendar tudo que vem ali, mas pois. para abrir o apetite, quais são os dois maiores uhum. mitos relacionados com a gravidez que acha importante desmistificar?
1: Eu acho importante desmistificar todos, porque é uma, viver uma gravidez sem medo,
0: uhum, é é?
1: informada, e é, dá, dá uma muita, tão bonita da vida dá que muita tranquilidade, e uhum. vejo muitas pacientes a viver cheias de medos, claro. e que não são justificáveis, Claro é? Assim, eu acho que a maioria dos medos encaixa mesmo na, na no campo da alimentação. exemplo uhum. um dos grandes mitos é o tal marisco, que não podem comer, quase toda a gente acha que é uma loucura, não é? E está em todos os guidelines internacionais de tudo que é estudos de obstetrícia, aconselham a aumentar a ingestão, portanto, uhum. é completamente ao contrário. Um, isso acho que é um dos grandes mitos a ser desfeito, ou ter que não podem beber café, não é? Também uma parte acha que não pode e os estudos dizem que podem ver 300 miligramas depois a gente tem que ver mais ou menos quanto é que e este em português mais ou menos a... dois três cafés hum. pronto mais ou menos porque são diferentes os nossos dos americanos e tal claro. pronto mas é mais ou menos de... tive a ver mais ou menos na altura são cerca de três cafés portugueses uhum. um, e mas há, pá, desde mitos tipo, acham que há tanta coisa é, é, é... acho que há mesmo muita coisa que no que não podem fazer exercício ah, e a atividade física pode fazer... E pode fazer com, com calma, de acordo com o que a gente já faz. Também há uma série de, de coisas que, que devem claro. ser ad, ad, adequadas, não é? Ao, ao caso, uhum. adaptadas, é essa a palavra. Portanto, à gravidez, mas pode. Quem está habituado deve continuar, só lhe faz bem. Agora, claro. dizer, quando se engravida, vir-me dizer aí ah, agora vou começar a fazer crossfit, não é altura certa. Claro. Não está preparado o organismo. Claro. Mas há muitas que... Que já o fazem
0: e que podem continuar. E podem
1: continuar, têm que adaptar e uhum. estar atentas ao sinal do corpo para não claro. passar a determinados limites. Mas há, há, há muitas coisas, há pessoas que acham que têm que, 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 que dar os queijos, os queijos, coitados, os queijos não têm nada do consumo, os gatos realmente podem ter o parasita, mas também basta não mexer nas fezes, o resto também não, não, não é, a função é passada para claro. o marido e pronto, está claro. tá resolvido. <risos> Portanto, há assim uma série de, de mitos, mas uh, fomos a ver que é, todos os dias pô, me, me abordam e, e não tem, não tem não lógica tem. nenhuma. E que, que são, são todos esclarecidos no seu dizer. livro.
0: Bem, há pouco disse uma coisa muito importante e que eu também sinto muito, que é nós falamos muito, muito de gravidez e depois o pós-parto é um assunto que, não é, que não é muito abordado e que muitas vezes, e eu particularmente senti isso, que para mim foi uma fase bem mais complicada, eu por isso eu li imenso sobre gravidez, mas depois li muito pouco sobre pós-parto e sinceramente acho que, acho, muito que, pouco. acho que que é um assunto e por isso eu queria as últimas três perguntas que fossem aqui um bocadinho mais direcionadas Sim. para o pós-parto. A primeira é se realmente, isto que eu acabei de dizer, se é frequente em todas as grávidas, podemos dizer que o pós-parto é uma fase mais complicada do que a gravidez? Isso é engraçado,
1: porque assim, é muito comum, mas uhum. não é todas. Okay. Porquê? Porque a vivência da gravidez e do pós-parto depende de, de, do, do, que, do que envolve aquela grávida em particular, não é? E de acontecimentos, que, não é? acontecimentos sim, sim. e situações que acontecem. Por exemplo, uma grávida que não tem sintoma nenhum na gravidez, certo? Não tem hemorroides, não tem diabetes estacional, não tem. É tem pecado gravidez aquelas, aquelas gravidezes santas. E chega ao pós-parto e tem um bebê que não dorme, que não come, que chora. Escólicas. E como um, sim, com um monte de escólicas está sempre a chorar é um, um pós-parto muito mais difícil, que facilmente passa por um babylouso ou até uma depressão. Portanto, ou que tem uma grande dificuldade em amamentar. Uhum. não é? é muito complicado, portanto, porque, até por causa da pressão que existe claro. na sociedade, que eu acho que claro. deve ser a punida, a pressão que fazem as grávidas de Sim. ter que dar de mamar. Claro. Porque é algo bom, mas quando não corre bem não é para forçar, porque é tão mau, em vez de criar se, uma ligação. Se a mãe não estiver bem, também a estiver em sofrimento, ou até o bebê, porque não consigo, também, às claro. vezes o bebê não se adapta, a uma. Em vez de criar ligação, cria quase uma um afastamento entre claro. eles, até porque a acha que está a falhar. Claro. E por esta pressão numa, 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 mãe, numa mãe, acho muito claro. mal. portanto, é mesmo com calma tudo. Uh, e às vezes temos ao contrário, temos as pessoas que têm uma gravidez cheia de complicações, coitadinhas, não é? que estão com as pernas inchadas no é meio da gravidez, que andam a picar os dedos seis vezes por dia claro. é porque têm diabetes. diabetes. E depois chegam ao pós-parto e têm um bebê maravilhoso que mama e dorme. Não é? Portanto, ah, claro. depende muito de cada uma, mas o, o que diz é: eu acho que é mais comum pós Porque pós não estão preparadas. Porque não estão preparadas uhum. para, o que, para que realmente. É, é, é preciso estar preparada para tudo o que pode acontecer e tudo o que a gente não, 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 não imagina.
0: É, e eu acho que, que, que ter um livro que realmente fala da parte do pós-parto, eu, eu, eu acho está. muito importante. Sim. Na minha altura não, não estava tão informada e acho que de repente todos os desafios que nos aparecem depois do pós-parto é. para mim foram que muito mais difíceis de ultrapassar. Que é a de
1: amamentação, depois é é, é o temos colhido a ser
0: novo ali a é nossa no ser novo, a
1: gente, não nasceu com o manual de instruções não é? é não dá não dá para desligar é <risos> nós é que temos que nos adaptar a ele claro. né? nós temos tipo eu costumo dizer quando o bebé dorme dura descansa não é porque uhum. quando não, não estar a ouvir todos aqueles comentários porque toda a gente sabe muito toda a gente quer opinar toda a gente eu acho que isso é péssimo as mulheres é. devem ser, seguir um bocado estar informadas e depois seguir um bocado o a que nossa sentem intuição. a intuição e claro. o que sentem com o bebê são, assim, coisas muito importantes na, na, no pós-parto. Pós
0: é e ainda também relativamente ao pós-parto, nós falamos que, que na, durante a gravidez há aqui algumas limitações, sim. a nível, por exemplo, da alimentação, a nível até de, de, de alguns cosméticos que podemos usar, e no pós-parto, estas limitações continuam ou bem, bastante?
1: Bem, sim, diminuem bastante, porque tudo que é gente teratogénico, ou seja, que é o que nos preocupa mais, que é a malformação claro. o bebê já está cá fora, não é a malformação Isso, claro. está cá feitinho. Pronto. Uh, e depois tem alguns componentes que não se deve principalmente a nível alimentar, mas isso é muito como tipo dizer, ah, não deve comer Esverata, chocolate. É. Assim, o álcool, por exemplo, passa um bocadinho realmente. Não é Não quer, dizer que não, quer dizer que não se sei lá. Pontualmente não possa beber claro. um copo e é diferente de quando se está grávida. Quando claro. está grávida passa mesmo para o bebê e deve ser tudo evitado. Para os é muito mais regrado, portanto já hum. não há aquele, não é? aquela força toda, não se pode beber, não se pode... Claro. Uh, pronto, e tudo que não se pode utilizar e né, não, já para estar cá Simplifica fora... Eu tu, é, completamente, eu acho Sim. que é outra altura. Claro.
0: Última pergunta, e aqui quase como acabamos por já a falar de muitas coisas, mas para terminar recomendações finais para uma gravidez e para um pós-parto tranquilo.
1: A gravidez, eu acho que acima de tudo, a sério, é muito pequenino, é muito fácil de ler, mas o livro é muito importante, tipo, fica mesmo com uma abordagem Informação. global e há pessoas que me dizem que até vão ter dúvidas e vão lá ver então e então, invés de irem para a internet que é um mundo claro, portanto, e nem dúbio, é, nem é... é... vezes não, não está não é? vezes não tem fundamento e depois até ficam informações contraditórias ainda é pior portanto isso é importante a gravidez depois acho que devem ser de fazer uma preconceição e serem seguidas por um objeto para terem uma proximidade é? alguém de confiança com quem se aproximem com quem se telefonem se tiverem algum, um alguma dúvida acho isso bastante importante no pós-parto eu acho que, acima de tudo, é muito importante não só o que referi, relaxarem com a uhum. alimentação, que pode ser realmente ótima, mas se não for, não é o fim do mundo. Claro. Eu costumo dizer, na brincadeira, eu também não, não me amei e estou aqui, até tirei um curso, digo isto muito na brincadeira, mas é verdade, é para acalmar. E, eu, e tem há que ser soluções? Não é? Há soluções, nós não vivemos, se não vivêssemos é, num mundo em que não houvesse claro. alternativas, estávamos claro. realmente, era muito complicado. Assim não é. É mais importante o bem-estar da mãe e do filho do que do que essa pressão. Mas, depois, é muito importante, realmente, não ouvir o que os outros dizem. É importante, é importante a gente preparar-se. As pessoas não têm, às vezes, noção que é importante ter, por exemplo, o frigorífico e a dispensa cheia para aquelas primeiras semanas, porque, às vezes, não há tempo para ir comprar claro. nada. É importante... não, Eu acho importante eu, que não haja muitas visitas no início, que é porque está-se a formar a família claro. que não sabe adaptar não é, uns aos outros, claro. o grupo, os três, não é aquele no clube base, ou, às vezes, quatro, cinco, que, às vezes, já há é irmãos. Claro. Isso é muita gente, acho que podem interferir ali muito na dinâmica. Já nem estou fora agora com o COVID. Covid, estou a falar vai... vai alterar bastante isso. Mas as senhoras que, estão, que foram mais pela segunda vez no Covid, dizem que a parte boa do Bofa, que as visitas diminuíram. Ah, a sério? Dizem todas. Engraçada. Porque parece que não, a gente até gosta às vezes de ter lá a mãe ou isso, mas depois de repente estar a casa invadida Sim. por cinco ou seis pessoas é sempre... Não dá privacidade nem dá para dormir um bocadinho. O bebê está a dormir e está tudo a olhar para o bebê e a querer mexer e acordar. Claro. Portanto, tem essa parte que, que eu acho importante. E o é, é mais importante é viver, uma, viver mesmo com tranquilidade, relaxar, porque os bebês sentem tudo. E se nós estamos muito ansiosos, muito stress, vai passar e vamos ter um bebê muito mais difícil. um bebê que, tem, que chora chora mais, um bebê que menos tranquilo. Claro. tem muito a ver com, com e a nossa esta fase
0: inicial é muito importante é, para eles. É um, eu
1: acho que é um muito importante que era nossa ligação que já existe mas claro mas que fortalece muito após o após o parto é muito importante não, que não haja demasiados estímulos externos claro. Se houver Sim. em casa dos irmãos que, que fazem a é outro assunto, é a família. Okay. Que lê, o, o, é... E tem que haver aquela
0: adaptação, não tem é? Tem que
1: haver é. e até é bom. São é. bebês que se descem, adaptam, até não estou a dizer que tem que estar tudo coladinho e silêncio. Não, acho é que muitos estímulos externos, às vezes nestes primeiros
0: meses, pode, seja, ser prejudicial. pode
1: ser prejudicial. Portanto, é tranquilidade, paz e, tranquilidade
0: <risos> e, paz, e que informação. Informação. Doutora Maria Manuel, foi um enorme prazer, muito ah, obrigada tá. por podermos contar aqui com, com a sua presença, com a sua disponibilidade e com o seu conhecimento. Da minha parte foi, foi mesmo um prazer partilhar ah, este obrigado. momento consigo. E assim terminamos mais um episódio do podcast Skin to Skin Talks. Obrigada por estar desse lado, espero que tenha gostado. Pode acompanhar a nossa página de Instagram, arroba para mais conteúdos e informação de dermocosmética. Conto consigo no próximo episódio. Até lá, o nosso muito obrigado. Thank <laughs> you.